0: Buenos días, muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros en este programa Impronto. Tenemos el honor de tener hoy con nosotros a doctor Alejandro Armenta. Él es ingeniero químico y además tiene una carrera en filosofía y un doctorado en filosofía.
1: Ya de hoy estaremos hablando sobre Pobbing, este acto de ignorar a la persona a través del teléfono, acto que pareciera cada vez más común en nuestra sociedad, eh, cuáles son los efectos que estamos teniendo en las empresas, en la comunidad, a nivel social, en las familias también las consecuencias de esto y por supuesto cerraremos hablando sobre el análisis de soluciones. Muy bien, entremos a tema entonces. Alejandro, ayúdanos por favor, dando un poco de introducción, ¿cómo surge tu interés o el interés en el estudio del FOBIN? ¿De dónde algo aparentemente tan normal y tan común en nuestra sociedad hoy eh, atrae el interés de estudio a un doctor empresarial incluso, ¿no? Y eh, antropólogo.
2: Bueno, en realidad tiene una etapa de gestación larga la preocupación por ese tema, pero quisiera referirme ahorita a un hecho muy concreto que destapó ya el interés o lo acentuó. Y fue una conversación con un alumno del Executive MBA, el director de empresa. Estaba hablando con él y él, en cambio, me prestaba poca atención por el teléfono. Constantemente tomaba llamadas. En ese caso, yo era la víctima del pub. Eh, Sin embargo, le dije yo, oye… Me parece que esto, ese tema, el del teléfono, merece una reflexión muy a fondo. No se lo decía como un reproche, sino como algo sincero, sincero. Eso en ese momento generó un desahogo de él y empezó un relato que me resultó del máximo interés. Me habló de las vacaciones recientes que había tenido, cómo había interferido el teléfono en su descanso, en relación con sus hijos. Eh, me hablaba de su salud, de su trabajo, etcétera, que dije, esa conexión permanente, lo que vemos en la superficie, no es más que la punta del iceberg. Hay algo que es muy profundo detrás de esta conexión. Y de ahí surgió este caso. Es decir, ese relato, lo que le pedí es que lo, lo escribiera, pero el caso se perdió. Él lo elaboró con su esposa, pero se perdió. En el Ipade llegó este año en el que se nos pedía trabajar ya a fondo en este tema y le pedí que rehiciera el caso. Nos quedamos para vernos de nuevo una entrevista y curiosamente llegó con su esposa. Uh-huh. Para mí algo inesperado, ¿eh? o sea, inesperado, que resultó de una riqueza enorme. Porque lo que no decía Esteban, lo decía su esposa. De tal manera que aquí surge un caso que aparentemente son dos hojas, bueno, son dos hojas, pero que el análisis de la complejidad es enorme.
1: Ahora, importantísimo, sí. el, o sea, al leer el caso yo decía es que este es un personaje en el cual nos podemos identificar. Cualquier
2: persona. Esto quisiera resaltarlo. En aquella conversación inicial, por parte mía, fue la intuición de que en este momento, Esteban, que así se llama en el caso, en la vida real no es así, Esteban es portavoz de muchas personas. Entonces dije: Lo que le pasa a Esteban, hay una similitud con todos. Y como Esteban es un director de empresa, y en esta área académica, en el IPADE de filosofía empresa, son casos no de empresas, sino de directores de empresa. Entonces se ve a toda la persona, su aspecto emocional, físico, familiar, profesional, entonces se ve a todo el hombre. Entonces ese fue el origen.
0: Ahora, dentro de lo que has podido sí. indagar, ¿este tema le puede pegar a la productividad en la empresa, al empleado? Al, o sea, ¿al director de empresa le interesa este tema? como para que su eh, negocio tenga mejores resultados? ¿O le o no? interesar. ¿O debiera interesar? ¿O ¿Qué es lo que has visto? Le debiera,
2: le debiera de interesar al director, le debiera de interesar al director como persona y también como de quien dependen otras personas. Sí afecta a la productividad y afecta también a la, a la persona misma. ¿eh? Ahora, Es un tema muy complejo. Confieso que al inicio la intuición que yo tenía, la intuición que se fue corrigiendo, es que había un elemento biológico, neurológico muy importante. Porque creo que todos tenemos la experiencia de la dificultad real, real de desconectar. Dije, algo hay a nivel neurológico que se crea, una facilidad, un switch muy difícil. Y también el elemento psicológico. Esa era mi intuición inicial. Sin embargo, profundizando ya en este tema de manera interdisciplinar, puesto que ha significado diálogo con médicos, con psicólogos, con muchos directores, tuvimos la oportunidad de exponer este caso práctico ante cientos de directores en distintas partes del país. Gente con mucha experiencia se veían como en un espejo. De tal manera que hemos tenido una constatación de esta reflexión, más muchas entrevistas personales. Además, el caso tiene una segunda parte, no se las he dado para despertar la la curiosidad, en la que al propio Esteban se le dice el diagnóstico al que se ha llegado, cosa que es muy importante ver si él dice, oye, esto que hemos pensado da cuenta de lo que a ti te ocurre. Bueno, ¿qué encontramos? Una maneja de 10 hilos. Es decir, una maneja de 10 hilos que forman una apretada maroma, son como cables que forman una trenza, una... Una cuerda que sujeta, que nos sujeta a cada uno de nosotros al teléfono. Uf. Y que no es nada más el sentido,
0: eh, digamos, médico, sino también... No, no, en efecto, es más, profesor, siquiera, Bueno,
2: es muy relevante, pero no es lo más relevante. Por ser un caso práctico, hay cosas que sí son solo de Esteban. Pero Esteban, al ser un ser humano, hay muchas cosas de Esteban que tenemos todos. No, no sé si les interese que veamos esas, esas diez mareas. No, no muchísimos. Yo, yo creo que sí. O sea,
0: es un tema que te puede llegar a causar frustración. ¿no? Por ejemplo, es uno de, eh, de los, a lo mejor, de los puntos, ¿no? Este, o, o no. No, 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 no llega. lo sé. Es
2: decir, no lo sé si el uso de los dispositivos causa frustración. O Fíjense lo que voy a decir provocadoramente. ¿O es una frustración la que lleva a conectarse un dispositivo? La desconexión no no, es, 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 del es, ser humano eh, algo, guay, no,
1: lleva la conexión sí. con el aparato. Interesante. Ahora, ligando con, con lo que me estás comentando ahorita y, y con lo que mencionó José Miguel hace un rato, el gran desafío acá, hablando, es que eh, para nosotros, para nuestra audiencia, es ser conscientes del efecto que está teniendo en la persona, en el empresario, en los Esteban, ¿no? No. que están allá afuera, y además... En la cultura de la empresa, porque para poder ser interesarse como líder de empresa sobre el efecto que está teniendo en toda, en toda la cultura, pues primero hay que estar consciente del efecto que está teniendo en sí mismo, porque es parte de esta, ¿no?
0: Es que incluso los sí. propios empresarios han creado esta cultura, ¿no? Le han dado dispositivos. A parte, la parte, claro. O sea, entre la adicción al correo electrónico. Y darle los dispositivos y me tienes que recibir llamadas a la hora que a mí se me dé la gana, ¿no? O sea, todo lo que estamos
2: mencionando está puesto aquí como el último de los diez elementos que es una cultura laboral indisciplinada uh-huh. en donde de alguna manera el director o el que hace cabeza invade espacios de, de la vida personal de las personas o desdibuja horarios de trabajo. Pero ese es el décimo de la madeja. No lo considero más importante, pero no deja ser relevante. ¿no? Ok, pues vamos a entrar. ¿Cuál, ¿Cuál es el uno? <risas> quizá la, la, quizá <risas> la primera, la palabra clave, la primera es el término de adicción. ¿no? La Organización Mundial de la Salud habla de la adicción como la dependencia a una persona, a una actividad o a algo que produce una gratificación y qué lesiona la vida familiar, profesional o social de manera manifiesta. Uh-huh. Eh, creo que en eso se cumple, en el caso de vértigo de Esteban, la palabra de adicción, en el sentido de que es, él encuentra una gratificación, si no, no estaríamos eh, constantemente conectados. Y no es malo encontrar una gratificación, no es mala la dependencia también, eh, cierta dependencia de personas o de actividades. El problema es cuando esa dependencia sí produce un, manef- un malestar clarísimo en la vida personal, familiar, profesional, etc. Entonces, es una primera palabra. Resulta muy vaga todavía. Uh-huh. Pero la pregunta esa es... ¿Esa no es médica? ¿O,
0: o sí si es? Es, sí tiene es un, asunto, componente, un componente de tipo psicológico, psicológico, ah, psicológico, psicológico
2: uh-huh. y también biológico, porque uh-huh. la gratificación es en porque el... llena algo. Uh-huh. Llena algo. Uh-huh. Ahora... Lo que censuramos en el en lo que primero nos llama la atención es que estén conectados al teléfono. En los directores de empresa, al menos de los que Esteban es portavoz, la conexión no es al teléfono. El teléfono se vuelve el instrumento de una conexión o adicción más profunda que es al trabajo. Es decir, es una dedicación excesiva al trabajo que lo que hace este dispositivo por su enorme potencialidad técnica es abrir espacios y momentos que antes eran para otras actividades. No sé si les hace sentido. Es decir, no es el teléfono en sí, es una excesiva dedicación al trabajo. Entonces, por tanto, no es la censura a estar conectados al teléfono, sino que ese señor antes de tener teléfono, como es en la vida real del caso, él no usaba el teléfono, pero ya traía un estado de ansiedad importante, resultado de esa dedicación excesiva.
1: Sí, Alejandro. Es un hecho, hay una dependencia, un vínculo muy, más, muy fuerte hacia el trabajo, hacia el del trabajo, pero también el teléfono está siendo un vínculo de conexión o desconexión social. Sí. O sea, porque incluso vamos si por partes, si te parece vamos por, okay. por partes, no te, okay. te okay. entiendes.
2: Y además me sirve para hacer una aclaración muy importante. Esta reflexión, y somos muy conscientes de ella desde el principio, está hecha en primer lugar para una generación que no ha nacido con estos dispositivos. La nuestra. No hemos nacido ni hemos crecido en las primeras etapas de la vida con estos dispositivos, pero ahora estamos conectados. Y esta generación, esta reflexión es desde esta generación para esta generación. Una gran pregunta, ahorita la dejo hacia el final, a ver si nos da tiempo, es ¿qué pasa con la nueva generación que se está creciendo y formando ya con estos dispositivos? No ahorita, hablar, en este momento, por eh. estar en esta escuela de negocios y tener acceso directo a tantos directores de empresa, por así decirlo, nuestro objeto de estudio es una población madura que está conectada, hiperconectada. ¿Estamos, ¿Vamos bien? Clarísimo. Estamos okay. bien. Bueno. Si, le, si les parece,
0: regresamos en el siguiente segmento a, a ver las otros nueve puntos de la madeja, ¿no?
2: Sí, este, a ver si no ya vimos son, uno a ver que es... no son nueve cortes. ¿no? <risa> no, no, Esperemos que no, pero bien.
0: ya vimos uno que es el tema de la adicción y ahorita regresamos a ver los otros nueve. Si la comunicación interna de tu compañía luce como un completo desastre... GMS podemos ayudarte Snapcoms, un sistema con seis canales y herramientas digitales para segmentar a tu audiencia y programar por anticipado todos tus mensajes Administración centralizada y lo mejor, podrás medir en tiempo real todo lo que comunicas Si quieres saber más, visítanos en www.gmsvideo.com GMS Comunicación con Innovación Bueno, pues vamos a seguir viendo la madeja. Ya llevamos un punto. Ojalá que nos dé tiempo para los otros nueve. Eh, un, el más importante, la adicción.
2: ¿Qué seguiría? Bueno, no el más importante. Yo, es solo el uno y el como el más evidente. Como el más evidente. Eh, el segundo, y, y decíamos, no es una adicción al teléfono, al menos pero, en este caso, uh-huh. sino es el trabajo, pero el, trabajo. El, el, el teléfono lo que hace es ampliar los espacios y los momentos para trabajar. El número dos, que va muy a la mano del primero, es la falta de moderación. La falta de moderación en la conexión permanente, pero es una falta de moderación muy sutil, porque la falta de moderación en algunas cosas es reprochable y manifiesta. Pensemos en una persona glotona o ebria, pero en cambio, en la falta de moderación en el trabajo, es muy difícil pensar que es algo malo. Pero el trabajo, siendo algo bueno, que la dedicación al trabajo produce tantas cosas buenas, prestigio, posición, remuneración, tantas gratificación justamente de la que hablábamos, el peligro es no poner límites a eso. Uh-huh. Por eso es una, una conexión muy sutil y difícil de advertir. Pero también las cosas grandes y buenas requieren de moderación. Uh-huh. Segundo punto, lo dejo ahí. Okay. Vámonos ahora, vamos a seguir el camino los siguientes tres puntos. Que tienen que ver con las consecuencias de una falta de moderación en el trabajo, o sutil, en el que el teléfono se vuelve el gran catalizador. La primera es el cansancio psíquico. ¿eh? Término poco conocido, porque lo que conocemos es el cansancio físico, que nos hace frenar la actividad y que de ordinario se repone con el descanso. Pero en cambio el cansancio psíquico paradójicamente produce una hiperactividad, y tiene que ver con el descuido habitual del sueño. No sé si se dan cuenta que estos dispositivos están invadiendo la noche. Esteban, aquí menciona que a las 2 de la mañana se mete a Facebook. A Facebook. Ve compañeros de la maestría que le dicen, oye, ¿qué haces a esta hora despierto? ¿No? ¿Qué haces tú? Le dice el doctor. Claro, y ¿qué entonces, haces tú? No? ¿Qué quiere decir? Que además, dice eh, Teresa, su esposa, se levanta y de inmediato está eh, en el teléfono, o sea, o, o ha pasado noches sin dormir tratando de resolver el mundo. ¿Qué le pasa a una persona que duerme poco? Aquí los médicos lo saben bien, que paradójicamente genera un estado de hiperactividad. Estamos inquietos, es un desasosiego físico y psíquico, la, la mente no para, pasa de un asunto al otro, generando una circularidad muy compleja, porque la hiperactividad lleva a trabajar más, la, el trabajar más, Afecta, eh, promueve el cansancio psíquico que refuerza la hiperactividad, Entonces, es una fatiga crónica. Oye, sí, pero y, pero acabas, sí, estar y es un cansancio sí. sordo, eh, claro. sordo. que Ahora, sí.
1: Ubico, en este cansancio físico, eh, de pronto puede pasar que la hiperactividad sea más bien el estar haciendo, haciendo... Mucho esfuerzo, pero no necesariamente el mejor esfuerzo. Porque...
2: Ah, es el punto que viene, el Ay, siguiente punto. hacer pues, ¿no? pues, ¿no? sin hacer nada, punto, ¿no?
1: Exacto. ¿no?
2: El cansancio, sí no sé si además nos reconocemos en eso. Pregunto, si todos nos reconocemos que a veces es una dificultad física, biológica de desconectar, no solo de un teléfono. ¿eh? Del correo electrónico. Del trabajo ejemplo. en general. Pero teniendo un dispositivo a la mano, por eso se vuelve tan complicado. ¿Qué pasa a una persona cansada de esta manera? Viene el tercer punto, el tercer punto. Bueno, perdón, ya vamos en el cuarto punto. ¿Qué es la pereza activa? La pereza activa tiene que ver con lo que tú mencionabas, Elsie. Eh, la pereza activa, como el nombre lo sugiere, es una pereza, que, porque la pereza normalmente consideramos que es no hacer nada o estar en actividades recreativas. La pereza activa, como el nombre lo dice, es estar haciendo muchas cosas disperso uh-huh. en muchas actividades, evitando las que suponen más esfuerzo y concentración. Aquí la pereza activa uh-huh. se ve potenciada por el cansancio psíquico, porque cuando estamos cansados de, esa, de ese cansancio que no es físico, lo que hace es que se nos dificulta la concentración. No sé si les ha pasado sí, sí, a mí sí, como sí, profesor, sí, claro. como profesor me pasa, claro. Cuando, claro. Una hora cuando una mañana tengo ¿Sí? que llenar una hoja en blanco escribiendo, prefiero el correo. El correo es actividad, pero exige menos esfuerzo intelectual. Okay. Entonces, ¿qué pasa con el cansancio psíquico que promueve una pereza activa, una dispersión en muchas tareas, que da la sensación de estar haciendo mucho? Uh-huh. No me refiero a la pereza activa como un, un defecto de carácter, que hay quienes lo tienen. ¿eh? Uh-huh. O sea, en este caso, y de estos directivos de alto nivel, es una consecuencia de ese cansancio. Okay. Que entonces, ante un dispositivo que está a la mano, pasemos al, al número 5 o al factor 5 de la madeja. Ah, no me
1: porque se me brincó sí. una cosa. De pronto, socialmente y empresarialmente, esa presa activa es reforzada. porque es Pero está haciendo mucho, está mandando muchos correos, está contestando mucho. Está, Mira, ¿Me explico? Oye, manda
2: ¿No correos a las 2 de la mañana. Sí, ¿qué, Qué compromiso, No solo es premiado, de alguna manera, por la cultura sino al mismo interesado. En la segunda entrevista con Esteban, cuando yo le presentaba esto, cosa que yo no esperaba encontrar, es decir, yo, yo, esto si se si empiezan a dar cuenta, es mucho más allá que la mera conexión a un teléfono. El propio Esteban decía, oye, yo no pensé que esto nos iba a llevar tan lejos. En este punto de la pereza activa, Esteban se resistía a aceptarlo, porque es un tipo que ha sido siempre muy laborioso, y me decía, yo hago siempre lo más difícil. Profundizando, se dio cuenta que en la última etapa, en, et- en este estado ya de agotamiento eh, mental, le ha pasado esto. Deja cosas y además cree que hace mucho, lo que tú mencionas. Además, como él es el director, él cree que hace mucho, pero en realidad está evitando el estar en las cosas en las que debiera estar. ¿Vamos bien? Bueno. Pasemos al número 6, eh, o sea, todavía otro efecto, que es el famoso dispersión en tareas de muchas, en muchas tareas, o el famoso multitask, ¿no? el multitasking. El teléfono como tal, algunos teléfonos ya, los más recientes, sí son realmente multitasking, ¿no? o sea, los procesadores actuales de algunas computadoras y teléfonos sí pueden hacer varias tareas a la vez, el cerebro humano no.
1: ¿Y el de la mujer que y, dicen es. Que... Y menos el del hombre,
2: ¿no? Menos el del hombre. Aquí me ha pasado algo muy curioso. He enviado este caso a muchas personas, es decir, no el caso, sino la reflexión eh, asociada al caso, y la respuesta unánime de todas las mujeres, entonces pensé en una profesora de Portugal, que pataleó en este tema, que dice, oye, la verdad es que el cerebro, a ver, lo explico rápidamente, y aquí lo hago con ayuda de los médicos, el cerebro lo que hace realmente es ocuparse solo de una tarea. Cuando pasa a otra, lo que hace es desatender de alguna manera una para ocuparse de otra. Lo que ocurre es que hay personas que sí pueden hacer este switch, switch con mural. más facilidad y la mujer naturalmente está más dotada para ello que el varón en general. Eso dice. Eso Sobre dice? todo para escuchar
0: las conversaciones. Pero también
2: aún entre los varones, o sea, estadísticamente se sabe que de la población hay un porcentaje muy barco, les llaman, multi, les llaman super taskers, que sí son personas que tienen facilidad de hacer este switch, pero sigue siendo un switch, okay. ¿de acuerdo? No son tareas simultáneas. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que tener a la mano un dispositivo en el que hay libros, tienda, video, televisión, noticias, uh-huh. correo, internet, es y estando cansado físicamente, favoreciendo eso la pereza activa y un dispositivo multitasking, hace la dispersión no sé si me me estoy explicando y el problema no es el dispositivo el problema es el ser humano ahorita vemos que al final las grandes conclusiones a las que llegábamos es que hay cuestiones perennes el cansancio psíquico ha existido siempre la pereza activa ha existido siempre pero antes eran entre libros el tipo que leía un libro y otro no profundizaba en ninguno ahora lo único que hace el teléfono es exacerbar estos problemas eh, naturalmente humanos vamos bien allá de ¿Hasta aquí? Bueno. No sé si se dan cuenta lo complejo de arreglar sí, 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 esto. ¿eh? Claro. O sea, lo complejo de… de es una mareja en que todo se va sumando. ¿no? ¿Qué viene después? Ahora sí es algo más complicado, porque ahora vamos a ver qué causa la falta de moderación en el trabajo. Aquí vemos los, los efectos de la falta de moderación en el trabajo o la excesiva conexión al teléfono que la refleja. Cuando vamos a ver las causas, ahí sí es un asunto mucho más complicado, porque vamos en el número 7, ya no sé si creo que vamos en el 7. El 7 es falta de claridad, desde el punto de vista intelectual, cuando uno está tan conectado en el teléfono, es muy frecuente que se deba a que no hay una falta de claridad de qué es lo importante. Es decir, porque las cosas importantes son pocas. Y más en un director de empresa. Es decir, un director de empresa si tiene que de alguna manera monitorear muchas cosas. Pero su energía y su atención tiene que estar en pocas. Porque las importantes, insisto, son pocas. Y eso en general vale para la vida más o menos. Claro. De, bueno. en cada pero aquí, en el, esto sí pasa en el caso concreto de Esteban, que aquí no, se, no podemos pensar que le ocurra a todos. ¿eh? Pero es algo interesante. Esteban menciona Interesante lo que dice el caso, que cuando él llega como director a su empresa, a la empresa de la que él es accionista, dejando el puesto muy importante que tenía, se pensaba que iba a tener más tiempo, porque además ya había terminado la maestría. Pero lo que es curioso es que en cambio trabaja más y su esposa dice que se debe a que los clientes descubrieron su BlackBerry. Entonces empezaron a hablar de 5 hasta 9 de la noche, ella los había educado a trabajar hasta las 5 de la tarde. Descubren su Blackberry, empiezan, empiezan a tomar llamadas. Eh. Con una que le tomes a alguien ya. Ah,
0: sí, este, un paréntesis rápido. Ya te molaste.
2: Eh. Cuando mandé este caso, que lo he mandado a médicos, deseando que me ayuden a profundizar en el tema del cansancio psíquico, porque uh-huh. es un asunto de médicos, en uh-huh. el cansancio del multitasking, porque es un asunto de neurólogos, los médicos me dicen, Alejandro, con nosotros es peor. Los pacientes nos tienen eh, atrapados. Aquí son clientes. Y ya desde ¿cuál? hace mucho. ¿no? Sí.
1: Yo creo que con esto podemos hacer una pausa para que respiremos y seamos conscientes de lo que todos estamos viviendo. Sí, Regresamos en un momento. Wow. Queremos escucharte, queremos saber cuáles han sido las reflexiones que has hecho tú a partir de esta riquísima sesión. Doctoral mental. Escríbenos, participa en la dirección que aparece en la pantalla, compártenos cuáles han sido tus aprendizajes, tus reflexiones y cuáles serían las posibles soluciones que tú propondrías en las personas y en las empresas para este gran efecto. Esperamos que nos escribas.
2: El director de la empresa menciona que le da miedo quedar mal con los clientes. Le cuesta decir que no, eso es temor. Y a veces hay miedos que no son racionales, porque si ellos descubrieron su blackberry y ahora llaman hasta las 9 de la noche, cuando Teresa los había educado que a las 5 de la tarde se acaba, invaden su espacio familiar, su vida personal, su descanso, ¿Su porque descanso? También, también lo hacen el fin de semana. No saber qué decir que no, cuando conviene decir, refleja. Wow.